0: ¿En qué confío cuando yo oro por los enfermos? ¿En qué es que yo confío? Confío en mi habilidad. Confío en las horas que he orado. Confío en toda la teología bíblica de la sanidad divina, la cual es muy saludable, por cierto. Confío en en una unción de sanidad. Todo lo que he dicho es real, es práctico. Hay dones de sanidades, hay gracias de sanidad. Pero yo creo en esta noche. Especialmente para cualquier persona que cree en Dios. Para cualquiera que tiene la disposición de atreverse a orar por los enfermos. Porque Jesús nunca dijo que estas señales le siguen a los apóstoles, pastores o evangelistas. Jesús dijo que estas señales le siguen a los que creen. Y hay cinco cosas en las cuales yo confío cuando yo oro por los enfermos. Sea que ore en público, sea que ore en privado. Y en lo primero que yo confío Para orar por los enfermos es En que hay un pacto de sanidad Pacto es un contrato Pacto es un compromiso Pacto es un juramento Basado en una promesa Y encontramos en Éxodo 15, 23, 26 Un incidente cuando el pueblo de Israel, bajo el liderato de Moisés, venían por el desierto. Tenían sed, tenían hambre. Pero cuando llegaron a Mara, dice Éxodo 15, 23. No pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber Y Moisés como un pastor sabio No discutió con la gente No maldijo a nadie Clamó a Jehová Ahí no dice lo que clamó Porque la Biblia no dice todo Posiblemente le presentó La necesidad del pueblo La sed Posiblemente le presentó La condición de las aguas No sé qué le pidió a Dios pero lo importante es lo que Dios le contestó. Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol. Póngase usted en el caso de Moisés. Conociendo al Dios. Que arrodilló a Faraón con todo su ejército. Y que abrió el mar rojo. Y que salieron con grandes señales y milagros. Y Jehová le dice que haga algo tan aparentemente natural o insignificante, le mostró un árbol. Un árbol. Prepárate que a veces Dios para sanar hace cosas fuera de lo convencional y normal. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. ¿Usted puede explicar eso? No hay explicación. La fe... No explica. La fe se cree. ¿Qué tiene que ver un árbol con endulzar unas aguas amargas? Estamos hablando posiblemente de un, un buen cuerpo de agua. Y un árbol que echaron, endulzó el agua. Me da a entender que Dios siempre pide que nosotros hagamos algo para activar un milagro. En la parte humana para mostrarle a Dios que creemos en Él. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Dios aprovechó la situación para establecer un pacto. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, muy importante, oye la voz de Jehová tu Dios. Les he dicho antes que en el idioma hebreo, oír. Siempre conlleva obedecer. Es tanto que algunas, algunas traducciones dicen, si obedecieres. No hay tal cosa en el lenguaje hebreo de oír simplemente para yo no hacerlo. Si oyeres o si obedecieres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Es lo primero, porque la fe viene por el oír. Segundo, hicieres si lo recto delante de sus ojos. Ahora cambias tu conducta. Y tercero, si dieras oído sus mandamientos otra vez y escuchas sus mandamientos, gloria a Dios. Cuarto, y todos sus estatutos, las reglas que Él te ha mandado. Y Dios no puede mentir. Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. Indicando esto, que prácticamente la enfermedad no es la herencia del pueblo de Dios, del pueblo de, del pacto. Es la herencia de los egipcios Es la herencia de los enemigos de Dios Y aquí Dios por primera vez Se añade un nombre a su nombre Porque yo soy Jehová por, por cierto que ya en yo soy Está el nombre Jehová Pero Dios es enfático, repetitivo Yo soy Jehová Rafa Nosotros vemos hoy la palabra sanador Pero es Rafa yo soy Jehová quien sana. Yo soy tu sanador. Toda palabra o promesa que Dios hace. Se constituye en un pacto. Y es la primera vez que Dios. No es la primera vez que Dios sanó. Porque ya había sanado personas. Abraham. Aleluya. Oró. Para que, aleluya, un rey pagano fuera sano y fueron sanos. Pero aquí tenemos a Dios estableciendo el pacto para sus hijos. Hay una diferencia. Dios sana a los que no son sus hijos por misericordia. Dios sana a, a sus hijos comprometidos por su pacto. Claro, un Dios tiene misericordia. Debería ser más fácil que un hijo de Dios se sane. Antes que alguien que no es hijo de Dios. Pero muchas veces estamos viendo que lo contrario. Que es más fácil muchas veces. Que la gente hambrienta del mundo se sane. Y no alguien que ha estado en la iglesia por tanto tiempo. Hoy Dios nos dice. Yo soy Jehová tu sanador. Mírame a mí para ser sanado. Aleluya. Las aguas de mar estaban amargas. Estaban enfermas. Y el pueblo no podía beberlas. Dios le muestra un árbol a Moisés Que echó en el agua para sanar las aguas ¿Por qué un árbol? ¿Por qué un árbol? En el monte Calvario Estaba una cruz Un madero Emblema de afrenta y dolor Antes que, que, que aquel lugar de castigo Fuera una cruz Había sido un árbol Cortaron ese árbol Nunca pensó el, el aserrador o el que cortó el árbol Que ese árbol iba a ser responsable de la sanidad de toda una humanidad Y que desde ese árbol saldría la fuente de vida, la fuente de salud No el árbol por sí solo Pero el árbol, el madero por quien colgó en esa cruz Y ese árbol de la cruz endulza las aguas de la humanidad y ese árbol de la cruz trae En ese árbol de la cruz está sellado Que ahora Dios dice Yo soy Jehová tu sanador Por eso dice la Biblia En Isaías 53 Mas el herido fue por nuestros pecados Fue molido por nuestras rebeliones El castigo de nuestra paz fue sobre Y por su llaga fuimos nosotros curados Dios le muestra un árbol a Moisés Como algo tipológico Gloria a Dios también tenemos que entender que fue el fruto de un árbol lo que trajo el pecado al mundo el fruto que colgó en el árbol en el Edén fue lo que causó que la mujer pecara al, al comer el fruto prohibido pero ahora el árbol que, que estaba en el Golgota, en el Calvario Allí estaba Jesús y Jesús era el fruto de vida colgado de, de aquella cruz. Aleluya. Y de ese es que vamos a comer en esta noche. Ese día Jehová Dios hizo pacto y le añadió a su nombre otro nombre. Jehová. Jehová Rafa o Jehová Rafa. El sanador. Aleluya. Gloria a Dios. El sanador. Esa es la primera razón en que yo confío cuando oro por los enfermos. No tiene que ver nada con sentimiento. No tiene que ver nada ni aún con que tú sientas que tienes una unción. O que sientas que tienes la fe para hacerlo. He sido testigo en estos últimos meses de los milagros más poderosos que han estado aconteciendo. Hoy me llegó un testimonio. Había un niño. Con problemas cardíacos, un bebé ya creían que ya el niño ya ya se iba hoy me dicen el niño desde que usted empezó a orar empezó a recuperar y, y ya está fuera de peligro por el pacto de las de la sangre de Jesús ¿por qué oro por los enfermos? ¿en qué me baso? segundo en la sangre de Cristo la sangre de Cristo Lucas 22 20 en la Santa Cena, la Santa Comunión. De igual manera, después que hubo cenado, Jesús tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ahora tenemos el precio mayor por tu sanidad. El precio mayor de la sangre que certifica la, veraz, la veracidad Y la eternidad Del pacto que Dios hizo Con el pueblo de Israel Que soy tu sanador Pero ahora Dios se hace más cercano A nosotros Que el verbo se hizo carne Vino a la tierra Se llama Jesús A morir por nuestros pecados Y a morir por nuestras enfermedades Por nuestros fracasos Por nuestro infierno por nuestra pobreza, por nuestra soledad y miseria, y es por la sangre, por eso Jesús, dejó el recordatorio de la Santa Comunión, venga el domingo, primer domingo del, del mes, venga a su casa, venga a su sala, tenga preparado su pan y su copita, para que celebremos la Santa Comunión, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama, ¿para qué?, Simplemente para comer un pedazo de pan y beber un poquito de jugo de uva. No, 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 no. Porque ese cuerpo que tú vas a comer en el pan, ese fue el cuerpo donde llevaron mi enfermedad. Esa copa, esa es la sangre que fue derramada por mí y por ti. Para nuestra salvación, redención y sanidad y prosperidad. El Cordero de Dios se entregó en la cruz del Calvario. Donde derramó su sangre por nuestros pecados. Y por nuestras enfermedades. Ambas cosas. Aleluya. Él es quien sana. Dice la Biblia. Él es quien perdona tus iniquidades. El que sana tu dolencia. Una cosa sigue a la otra. Porque no hubiera enfermedad si no hubiera pecado. Por eso primero tenemos que bregar con, el, con, con, con la maldición del pecado. Para que podamos quitar la maldición de la enfermedad. Por eso es que nosotros no podemos ofrecer nuestro cuerpo. Para el pecado, aún siendo cristiano, porque aún siendo cristiano, si ofrecemos nuestro cuerpo para la enfermedad, digo, para el pecado, caemos en la maldición del pecado. Pero caemos también posiblemente en la maldición de una enfermedad que nos puede venir. No porque Dios nos está castigando, sino simplemente porque es la paga del pecado de muerte. Y la enfermedad no es otra cosa que el principio de una muerte. Uf. El cordero de Dios se entregó a la cruz del Calvario donde, donde derramó su sangre por nuestros pecados y por nuestras enfermedades. 1 Pedro 2.24. Pedro confirma lo de Isaías 53. Hablando de Jesús dice quien llevó el, el mismo nuestros pecados en sus cuerpos sobre el madero. Aquí está, aquí está el árbol. Aquí está el árbol sobre el madero. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Para que nosotros estando muertos todos los pecados ve muertos a los pecados vivamos a la justicia A ver, cuando estamos muertos al pecado y vivimos a la justicia podemos reclamar ahora la sanidad y por cuya herida fuiste sanado esa herida estaba en el cuerpo si hay una herida hay sangre Jesús tuvo que ser herido para que la sangre fluyera y la sangre cayera sobre la tierra reconciliar a la tierra con Dios reconciliar a los hombres con Dios y fuera el precio mayor en el cual hoy yo puedo descansar cuando oro por alguien. Por la sangre del pacto, por la sangre de Cristo, sana a fulano. Wow. Ya Jesús había dicho la noche anterior que su sangre sería la garantía del pacto de Dios con los hombres. Ya Jesús lo había dicho antes de ser crucificado. Cuando yo declaro por la sangre de Jesús, no hago otra cosa que recordarle a Dios su pacto. El cual hizo a base de la sangre preciosa de Jesús. Porque para que todo pacto sea confirmado tiene que haber un animal. Tiene que haber una víctima. Tiene que haber un sacrificio. Y Jesús, el Cordero de Dios. Que fue sacrificado. Que fue inmolado por nosotros. Para que por su sangre seamos redimidos. Y por su llaga seamos curados. Recibamos eso en el nombre de Jesús Oh Padre Santo ¿En qué confío cuando oro por los enfermos? Número 3 Confío en el nombre de Jesús No le estoy diciendo nada nuevo que usted no sepa Pero es fresco Es maravilloso Es milagroso Es sobrenatural Marcos 16, 17, 18 Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. En mi nombre sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán porque haya en mi nombre. Porque el nombre es para hacer todas esas señales. Gloria a Dios. Hay circunstancias como las que estamos ahora donde yo no puedo poner la mano sobre los enfermos. Pero tengo otros medios para yo poder enviar la fe de Dios y la unción de Dios para sanarte. Jesús nos dejó el poder legal de usar su nombre en su ausencia. Yo puedo usar el nombre en la ausencia. Él nos dejó. Es un poder legal, es un poder notarial. En inglés, power of attorney. Jesús nos dejó el nombre. Con ese nombre yo voy. Aleluya. Alguien me da un, me da un cheque. Por 5 millones de dólares. Juntamente con ese cheque me da una, 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 una carta notarial. Del hacendado, del multimillonario. Y ahí también pone abajo su teléfono personal. Para que cuando yo vaya al banco. Aleluya. Está ahí. La, la, una declaración jurada. Por un notario o por un abogado. Pero en caso de que no me crean. Está el teléfono personal del millonario. Que por cierto el banco lo conoce porque tiene los millones en ese mismo banco. Y cuando yo presento eso. Él nunca fue al banco. No tenía que ir. Aleluya. Nuestras palabras. Jesús no tiene que venir en persona. Pero Él nos entregó un cheque en blanco. En mi nombre. babanda En mi nombre. En mi nombre. Yo declaro que aún mientras yo predico. todo es salido esa lista larga que me mandaron y voy a ir uno por uno están siendo sanados por el poder de Dios porque es la voluntad de Dios ese nombre es respetado en tres mundos los cielos, la tierra y debajo de la tierra dice, dice que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla los ángeles en el cielo se, se doblegan ante la mención de ese nombre los millones de creyentes que están ya en el paraíso se doblegan ante ese nombre En la tierra Los hombres endemoniados tienen que doblegarse Gloria a Dios Aleluya Debajo de la tierra Los ángeles que están encadenados en, lo, en, en el infierno Y las almas que están en los infiernos Tienen que doblegarse a ese nombre El cáncer tiene que doblegarse El COVID-19 tiene que doblegarse Aleluya El cáncer tiene que doblegarse toda enfermedad tiene que doblegarse a la pobreza a la miseria porque es el nombre de Jesús no, no estamos usando el nombre de Jesús como una pata de conejo para la buena suerte el nombre de Jesús se usa con revelación y en sumisión y teniendo un poder notarial y legal que Dios me ha dado porque me confío usar su nombre la mención del nombre con revelación trae la manifestación de la persona para sanar al enfermo se indica que Jesús viene en persona viene en espíritu porque yo no, no lo veo yo lo cargo él él está en mí pero además está el Espíritu Santo haciendo real la presencia de Dios Pedro y Juan tuvieron un gran milagro sanaron el cojo el hermosa y él explicó a la gente cómo es que pasó eso porque un verdadero predicador o evangelista no quiere ninguna gloria ninguna honra y no quiere que el pueblo se confunda creyendo que nosotros lo hemos hecho Hechos 3.15 al 16 dice y mataste al autor de la vida. Le está hablando a la concurrencia. A quien Dios ha resucitado de los muertos. De lo cual nosotros somos testigos. Tenemos testimonio. Y aquí viene la clave. Y por la fe en su nombre. Y por la fe en su nombre. No por la fe en Pedro. No por la fe. No por la fe en lo que sienta. No por la fe en lo que estoy haciendo. Muchas veces. Los milagros más grandes suceden Sin que tenga ningún sentido de unción o de sentimiento y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis le ha sido confirmado su nombre o sea Dios usa su nombre para confirmar el nombre ¿Y qué, y qué es lo que confirma la sanidad que el que carga el nombre está vivo que no está clavado en una cruz que no está escondido en una tumba que está sentado a la dieta del padre pero también está aquí por medio del poder del Espíritu Santo iglesia necesitamos más milagros Necesitamos más manifestaciones del nombre de Jesús sanando gente para que el pueblo crea. Y por la fe en su nombre, este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ve. La fe que es por este nombre. La fe que es por Jesús. El dueño del nombre. Le ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Cómo fue que Pedro y Juan sanaron al cojo, el cojo está esperando una limosna pero le dice Pedro no tengo plata ni oro más lo que tengo te doy hay algo que tenían los apóstoles aleluya quizás no tenían un Mercedes Benz o un Cadillac o un Rolex de, de 30 mil dólares pero él sabía lo que tenía no tengo plata, no tengo oro más lo que tengo te doy hoy la iglesia tiene plata y tiene oro pero no tiene lo que tenían Pedro y Juan. ¿Y qué, ¿Y qué es lo que tengo? En el nombre de Jesús de Nazaret. Tengo el nombre que sobre todo el nombre. La certificación de ese nombre es que hay una tumba vacía. Que Él se levantó y está a la diesta del Padre. Sabemos que es cierto porque Él fue a la diestra del Padre. Prometió enviar al Espíritu Santo y envió al Espíritu Santo. Y es por medio del Espíritu Santo que hacemos esta obra. Y por la fe en su nombre. A este que vosotros... Mataste, Dios le ha dado vida. Y su nombre está activo y está legal aquí en la tierra. Necesitamos esas manifestaciones, mis santos queridos y, y hermanos. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Y el hombre se levantó como nuevo. Usemos ese nombre para orar no por los enfermos. Número 4 en que yo me baso para orar por los enfermos. En el poder de la palabra. Hello. No el concepto. No el término. No la doctrina. No la teología. La palabra viva. La palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios. En los labios de Jesús hizo milagros. En los labios de Pablo hizo milagros. En los labios de Pedro hizo milagros ¿Puede hacer milagros en los labios nuestros? Claro que sí Aleluya ¿Pero por qué? ¿Por qué no podemos? Muchas veces Aleluya Usar el poder de la palabra ¿Por qué? Los mudos Los mudos no pueden hablar ¿Sabe por qué la mayor parte de los mudos no pueden hablar? Porque son sordos Dice, ¿quién es sordo si no mi siervo? Dice la Biblia. ¿Por qué no pueden hablar los predicadores? Porque están sordos, no están oyendo a Dios. Así que son sordos mudos. Pueden hablar, balbucear. Saben la teología, sabe la doctrina, pero no, no. Yo, yo estoy hablando de hablar el lenguaje del cielo. De hay algo, hay, hay algo cuando podemos oír a Dios. Y entonces podemos hablar lo que Dios está diciendo con nuestra propia voz. Y nuestra propia voz se convierte en la voz de Dios en la tierra. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del cielo sus palabras. Esto es real. Esto es muy real. En el poder de la palabra. Salmo 107. 19 10 al 21, pero clamaron a Jehová en su angustia. Y los libró de sus aflicciones. Clamaron a Jehová. Y estamos hablando del antiguo pacto, hermano y lo libró de sus aflicciones y que dice envió su palabra envió su palabra y, to y todavía Cristo no había nacido todavía Cristo no había muerto la cruz todavía el pacto de sangre de Cristo no se había certificado pero aún así Dios desde el cielo envió su palabra y lo sanó y los libró de su ruina ya que la enfermedad trae ruina alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres esta es la palabra de Dios Hablemos de la palabra de Dios que trae su poder destructivo y creativo Escúchame bien, la palabra de Dios puede construir o puede destruir Destruye todo lo negativo, todo lo que es maldito Pero construye todo lo que es bueno, todo lo que es maravilloso, todo lo que ayuda a la gente En la misma boca Y tanto así, las palabras tienen las mismas consonantes el alfabeto es muy corto, o sea, no son tantas palabras, son las mismas. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Aleluya. ¿Cuál es el contenido de esas, de esas palabras? ¿De dónde vienen esas palabras? Aleluya. Así que yo puedo usar la palabra de Dios en mi boca para destruir las obras del diablo, echar fuera el demonio, para destruir el, el demonio del COVID que está atacando a muchos que están en, en mi lista en esta noche para destruir el, la raíz de toda esa enfermedad de lo que me escribieron yo destruyo eso en el nombre de Jesús por la palabra Dios envío la palabra y yo maldigo esa enfermedad y yo maldigo ese COVID tengo esa autoridad para destruirlo y después tengo la autoridad para entonces traer la sanidad y la reconstrucción por la palabra la misma palabra que destruye la misma palabra que construye bendito el nombre del Señor ahora la misma palabra que trajo luz a las tinieblas y orden al caos de Génesis 1.12 trae la luz de la voluntad de Dios para sanar y el orden del poder de Dios para quitar, quitar el caos de la enfermedad y traer la restauración de la sanidad o la salud el principio es el mismo sea la luz la luz trae sanidad y la luz trae orden cuando la boca de Dios está, cuando la voz de Dios está en tu boca, la misma autoridad de Jesús se hace presente para ordenar la sanidad. Tú puedes hacerlo. Damos un ejemplo de Jesús. Y lo hizo como hombre, no como Dios. Mateo 8, 5 al 10. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa. Paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Veamos la fe y la revelación que tenía este hombre de lo que es la autoridad en el mundo. Y él no conocía autoridad espiritual. Él conocía la autoridad de su rango bajo la autoridad de César. Pero él... Entendió La autoridad espiritual Usando como ejemplo la, la autoridad Aleluya Natural No Entre bajo mi techo Di la palabra Y mi criado sanará Porque también yo soy hombre Bajo autoridad ¿ves? Y tengo bajo mis órdenes Soldados Y digo a este Va y va Y al otro Ven y viene Y a mi siervo Hace esto y lo hace En otras palabras Yo sé quién tú eres yo estoy bajo el control de César, el emperador de Roma, pero tú estás bajo el control del rey del universo. En la misma forma que como yo obedezco a César, mis soldados se someten a mí. En la misma forma que tú obedeces al Padre que está en los cielos, todo demonio en la tierra se va a someter a ti. Por lo tanto, di la palabra. No tienes que ir a casa. No tienes que ir a casa. Aleluya. Al oírlo Jesús se maravilló. Ningún miembro de la iglesia maravilló a Jesús de la iglesia judaica. Solamente creo que habla dos veces que Jesús se, se maravilló y en los dos casos eran gentiles. La mujer cananea que tenía a su hija endemoniada y que Jesús le llamó perrilla. Y a este hombre que era un opresor del imperio romano. Él era de las tropas de ocupación y Jesús no le negó el milagro porque era un enemigo político Jesús no fue selectivo Jesús fue más allá de la postura política Jesús fue al corazón del hombre vio la fe que había en el hombre wow aleluya al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe Y ya sabemos qué pasó Jesús no tuvo que ir y el criado fue sanado. Cuando llega el centurión a, a la casa, dice, ¿a qué hora se sanó? Dice, a tal hora empezó a mejorar. Él dijo, a esa misma hora fue que el Maestro Jesús dijo, dijo la palabra. Indica esto. Entiendan esto, mis queridos. Yo no puedo imponerle manos, pero yo puedo enviar la palabra. Y la palabra es un espíritu. Y la palabra puede llegar a donde ustedes. Dios me ha usado a mí un sueño para estar en el sueño de una persona Y sanar a gente en un sueño Yo estoy en mi cama reposando Y he salido en mi espíritu para ir a sanar a alguien Pero en esta noche yo estoy enviando la palabra de Dios Por eso ya Antes de orar Presenté la palabra Muy categorizada, muy, muy específica De cuál es la voluntad de Dios Y cómo es, en qué base lo hacemos a esta oración esto, esto no es magia no estamos tratando de, de hacer algo a ver cómo le pega, no, no, no no, no. esta es la palabra de Dios y gente va a ser sanada yo no creo que Dios me mande a hacer un culto de, de sanidad y después Dios se esconda o que Cristo pierda su poder poder de Dios, poder de Dios poder de Dios, aleluya y que me falta que me falta para yo basarme o algo muy importante la fidelidad de la intercesión de Jesús. La fidelidad de la intercesión de Jesús. Quiero que me escuchen bien, queridos. Hebreos 4.15. Porque no tenemos un sumo sacerdote. Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todos segundos de nuestra esperanza, pero sin pecado. En caso que usted no lo sepa. Esa palabra debilidades... De la cual dice que Jesús se compadece de mis debilidades. Es la misma palabra que se traduce muchas veces en los evangelios. como Debilidad de cuerpo o mente. Enfermedad. Fragilidad. Dolencia. Tanto así. Que esa palabra aparece en Mateo 8. 10, 17. Empieza en el 16, y cuando llegó la noche trajeron a, a Jesús muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, el mismo tomó nuestras debilidades, porque es la misma palabra, no, nuestras enfermedades. Así que si es, enferma, si es enfermedad, enfermedad es aquí, entonces allá también que Jesús está intercediendo dice, se compadece de mis enfermedades. Y llevó nuestras dolencias Algo que me dijo el Espíritu Santo hoy es Jesús no ha perdido su compasión para sanar Porque está sentado a la diesta del Padre Tú puedes apelar a la compasión de Jesús La gente del tiempo de Jesús Jesús, ten mis mí, ten compasión de mí Tú puedes apelar a Dios en los cielos A Cristo que está sentado Para que Él interceda por ti ante el Padre y para que el Padre desate el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, aleluya, envía a alguien que te traiga la fe. O que te imponga manos. Aleluya. O que te envíe la palabra de fe como voy a hacer yo en esta noche. Yo soy la respuesta a las oraciones de muchos de ustedes. Aleluya. Así que, sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros con, con su compasión. Por eso dice que se compadece. Se compadece. O sea, el hecho de que Jesús cambió del lugar geográfico, no perdió su compasión. Operó en compasión toda la, todo el tiempo que estuvo en la tierra sanando enfermos echando fuera los demonios. Usted cree que ahora porque está sentado a la diestra del Padre se espiritualizó tanto como alguna gente y ahora no tiene compasión. Dice que se compadece de nuestras debilidades, de nuestras enfermedades o dolencias. Oh my God. Aleluya. Sí, que está sentado a la diestra del Padre. Intercediendo por nosotros con su compasión. Él es fiel. Oh su fidelidad 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 Cada momento La veo en mí Nada me falta Pues todo provee Grande Señor es tu fidelidad o oh, su fidelidad, o oh, su fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provee. Grande Señor es tu fidelidad. Gracias, 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 gracias. Hallelujah, E-flat.